0: Ну, а тема для нашего сегодняшнего разговора, она достаточно актуальная. И более того, Антон, я даже в преддверии темы подготовил небольшой стих музыкальный кусочек. Давай.
1: Очень трудно найти работу. Совсем не просто найти работу. Но просто сложно найти работу. Почти невозможно найти работу. Но у меня есть работа. И я буду
2: делать
0: ее хорошо Про работу мы будем говорить Хорошая песня, да. и главное, что
3: актуальная Это точно а, Ну что, кто расскажет? Ты, Давай, я... ты рассказывай Короче, друзья, безработица в Москве приблизилась к нулю об этом сообщил эксперт рекрутингового портала «Суперджоп» Алексей Захаров. «В Москве э, проблемы безработицы нет вообще», — заявил господин Захаров. «Если уровень квалификации человека средний или выше среднего, он в считанные дни находит работу. Если квалификация ниже среднего, то тут цикл поиска работы увеличивается. Раньше был неделю, сейчас Две, заявил господин Захаров
0: И а... именно поэтому сразу Пока Антон дальше не засыпал вас цифрами Я хотел бы сейчас спросить Наших слушателей Вы, ваши друзья, знакомые, близкие Может быть, вы опровергнете высказывание Господина Захарова Из «Суперджоба» Может быть, кто-то из ваших близких, знакомых А может быть, и вы сами Не можете очень долго найти работу в Москве когда возникает вопрос «Почему?» Может быть, у вас образование ниже среднего? А... Или, 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 в принципе, работа есть, но она... Не столь высоко оплачиваемым Насколько вы рассчитываете 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Можете позвонить и принять участие В нашем разговоре Ну а пока мы ждем ваших
3: телефонных звонков Ведь мы чуть не забыли Про главную новость Ну конечно вы уже об этом знаете Из выпусков новостей Друзья мои, все предполагали Что Мосгордума отменит не одобрит э, вопрос о референдуме по возвращению памятника дзержинскому на лубянскую площадь но нет же мосгордума поддержала проведение референдума по этому вопросу 21 проголосовал за 10 проголосовали за против. Депутаты решили, что этот вопрос соответствует российскому законодательству и может быть решен в ходе общегородского голосования. В общем, дело за малым. А теперь в течение 30 дней, ну, получается, осталось уже 29. Хотя нет, может быть, собственно, еще 30 дней есть, потому что вполне возможно вопрос этот не зарегистрирован еще в Мосгородсбиркоме. Так вот, после регистрации в Мосгородсбиркоме у инициативной группы есть 30 дней на то, чтобы собрать 140 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Вот еще одна интересная тема, так что давайте э, подождем, посмотрим, как собираются подписи. Я полагаю, что нам будут рассказывать о скорости сбора. И если будет
0: очевидно, что 140 тысяч коммунисты соберут, значит референдуму быть. Ну, а пока про работу. Итак, прошу, легко ли найти работу в Москве, как это говорят специалисты из рекрутингового агентства «Суперджоп». В Москве побеждена безработица, но вполне возможно, вы опровергнете эти данные 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира а, действ... может
3: быть московские работы как-то справедливо заметил вас не устраивает может быть вы классный специалист но вам платят мало может быть вас берут на работу но с зарплатой не в 100 тысяч например как хочется вам а только в 50
0: как хочется им как хочется им да а учитывая что деньги у них вы соглашаетесь 8 8800 200 ровно 9702 можете не про себя про своих знакомых наверняка общаетесь с людьми и а, я, например, могу сказать про свою знакомую, не может найти работу. А, а, вот, кстати, а что... Причем еще? она... классный специалист. Но она специалист, она как раз работает в той сфере, в которой мы с тобой работаем. Ну нету. У работы. нас
3: куча таких знакомых, которые классные специалисты в этой сфере, но не могут найти работу.
0: Вот, вот тебе и нет безработицы в Москве. И, и вроде как люди с высшим образованием. Точно. И с красным образованием. И тоже на лицо. Ужасное. добрые Нет, лицо внутри. прекрасные, умные внутри. Ну, есть такое.
3: <смех> а, друзья мои, может быть, давайте еще вот, мне вот что интересно. Назовите, пожалуйста, конкретную цифру. Нет ни не зарплаты, боже упаси. А, на, скажите, пожалуйста, за какой период времени вы нашли работу? Например, когда приехали в Москву, вот сколько у вас ушло на поиск работы? Или после а, увольнения с одного места работы, как быстро вы нашли другую работу? 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон, 8 800 200 ровно 9702. Короткий номер для ваших смс-сообщений 2420, началь послания три буквы РКП. Радио Комсомольская Правда. Подписываться не забывайте. Через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Оставайтесь с нами. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что
4: будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
3: В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.17 в российской столице. Комсомольская правда, прямой эфир мы говорим о безработице в Москве, которая по данным рекрутеров стремится к нулю и, возможно, приблизилась к нему настолько, насколько никогда не была к нему близка. Вот. По официальным данным безработица в Москве порядка ну, меньше 2%, а 1,6 или 1,06. В общем, такие цифры незначительные, что даже говорить об этом как-то... Как-то стыдно, не нужно, в
0: общем, правда Работы полно
3: 1,8 Работы
0: полно, безработицы нет Вы согласны с этим, Александр, здравствуйте
3: Пожалуйста
2: да, добрый день, вам удачного эфира. Спасибо. Михаил, полностью согласен, сто процентов. Алло.
0: Да-да-да, с чем вы согласны, что нет безработицы?
2: Я согласен с тем, что где-где, а в Москве, Москве найти работу очень легко. Естественно, что работа есть разная, естественно, всем хочется много получать и ничего не делать, но... В принципе, любую, все равно работу можно для себя, для своей профессии, для любой. Все можно найти. Вот у меня, допустим, и дочка, и сын и учатся, и работают одновременно. Один поваром работает, другой – бухгалтером. Никаких проблем нет. Да, там несколько работ меняли они, но они вот писали резюме через интернет, все находились самостоятельно, никаких проблем нет. Здорово! На пенсии, да. на пенсии военный пенсионер тоже работает, никаких проблем нет. Ребята, кто уходил тоже на пенсии, тоже никто не остался без работы. Знаете, все работают.
3: А зарплатой вы довольны?
2: Зарплатой.
3: Ну как вам сказать, сейчас конец есть, что, правда. Я... Правду сказать.
2: Правда сказать, сейчас меньше стало
3: меньше да, ну, не связано да.
2: с работой, а связано с санкциями, со всеми остальными. Это товарами.
3: вам начальство говорит, что вам зарплата уменьшилась из-за санкций. Вы ему верите, да?
2: Я работаю в такси, я просто вижу, что у нас туристов стало меньше,
0: зарубежных стало намного, понимаете? Понятно, да, спасибо большое. Антон, ты такие вопросы задаешь. Нормальные нормальный вопрос. А если я тебе за, за, сейчас задам вопрос, ты ну, доволен нельзя. своей зарплатой? Да, да,
3: я очень доволен своей зарплатой, да. Да, Миша. То есть, и это предел. А?
0: Это, предел. это не предел,
3: но я доволен.
0: Я доволен. Словно птица в небесах. 8800-200 РОН. А я нет. Ты нет? Нет. Я чувствую в себе и в бухгалтерии нераскрытый потенциал. Это хорошо. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02 Товарищи безработный позвоните нам и скажите, пожалуйста. Что мы
3: тут сидим и говорим всякую чушь, потому что вы уже не можете найти работу месяц, два или три. Но, конечно, было бы интересно поговорить с высококвалифицированными людьми, которые не могут найти работу. Кстати, Миш, ты знаешь, я нисколько не исключаю того, что нам сейчас позвонит человек скажет, я не могу найти работу, но ту, которая устроила бы меня, и будет, наверное, прав. Потому что согла... соглашаться на меньшее, чем ты стоишь, наверное, тоже
0: смысла особого не имеет. Вадим, здравствуйте. А,
1: добрый день.
0: Добрый день.
1: Я вам хочу сказать по этому поводу. Безработица полно в России. В Москве, в mm. частности.
0: Mm -hmm. так.
1: А, искал работу два года.
3: А, про... а кто, кто вы по профессии?
1: А, я персональный водитель.
3: И два года вы не могли найти работу? Не мог
1: найти, да, не мог найти работу. А что не устраивало?
0: <связывание> То есть наверняка ведь вы приходили на собеседование... Да, а, конечно. В, не устраивало, в, допустим,
1: да. место жительства в районе, в каком в Москве живешь, не устраивал возраст. В данном случае мне сейчас 45 лет, они еще там до 35 лет где-то приблизительно...
0: Вот, а, это э работодатели физически... вы, это, это вы говорите, чем работодателей вы не устраивали, а может быть да. вас что-то тоже не устраивало?
1: Нет, ну, если я шел на собеседование, значит меня эта работа устраивала, правильно?
0: Ну не знаю, до тех пор, пока не, не поговоришь с человеком, то есть на, на бумажке-то можно Нет, все ну, что это угодно написать. Да. Да. Да, ну, но...
1: я говорю, если условия, по крайней мере, устраивает и зарплата, то идешь на собеседование и разговариваешь с человеком. И потом уже определяешься об этой работе. Правильно?
0: Сейчас, Обычно... сейчас все в порядке? Или...
1: Да, сейчас я нашел работу. Ну, конечно, не на такую зарплату, которую хотелось бы. Угу. Вот. Ну, будем искать дальше.
0: Спасибо, спасибо. Вы как Семен Семенович Горбунков Будем искать. Будем искать. СМС-сообщение пришло. В Москве можно найти работу любую, любому Всегда. Ха -ха. Рустам Под, написал. Подпись, подпись Рустам. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Да, добрый день, лучший. Вы знаете, вот я не согласен с тезисом, что можно любому, любую работу найти. Когда речь идет не, о, конечно, о высокой квалификации да, специалистов, то, наверное, да, на уровень там, 30, там, 25, 35 тысяч рублей. Но когда ценник в пределах, ну там, большинство людей, которые не, не зарабатывают такие деньги, конечно, такой рынок он достаточно трудный. Вот и сейчас тому утверждение. Я говорю о себе, потому что еще некоторое время назад, там года два, наверное, три, я бросил, остановил все поиски, вот, работы с Я как бы, являюсь, являлся специалистом достаточно высокого уровня. И вот в кризис, который был предыдущий попал под сокращение. Я занимаюсь пиар-технологиями, то есть я работал в крупном бизнесе, uh -huh. который испытывал проблемы, и вот после того, как я бросил все тщетные попытки, оставил, я начал смотреть по сторонам с точки зрения брать вот небольшие проекты, там, где компании отказались от дорогостоящих специалистов, сокращают фонд заработной платы и отдают эту работу на аутсорс, да, то есть так называемый фриланс.
0: — То есть вот вы, вы еще... дем, демпингуете, короче говоря, да?
4: Я... — Нет-нет-нет, Михаил, я не демпингую. Речь идет о том, что э, вот те э, работодатели, которые там, платили кому-то сто тысяч, например, сейчас готовы платить сорок, но при этом объем работы несколько снижается, да, то есть вот сам объем который работодатель предъявляет к там, потенциальному сотруднику. Я вот такие проекты беру, безусловно, их там не очень много на рынке, но возможность найти такую работу, да, это неофициально, то есть я, у меня нет трудовой книжки в, значит, у этого работодателя там, или у этих, да, это каким-то договором, значит, все зафиксировано. И эти небольшие деньги там, с одного, второго, третьего. В итоге получается что? Получается, что а, общая сумма, она больше, чем у меня была раньше, допустим, на одном месте работы. Вот я веду сейчас четыре проекта, начиная от транспорта и заканчивая, значит, онлайн-ритейлом. Да, вот а, небольш, небольшие бизнесы, они платят там, ну, в, там не очень много денег, но в совокупности это получается вполне приличный доход. Вот Поня...
0: Понятно, да, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 Слушай, ровно ну, 97.02. знаешь, все комментарии такие спокойные.
3: То есть, правда, мы получили подтверждение того, что э, в Москве на работу Устроиться легко. Поэтому давайте, может быть, э, как-то забудем о безработице в Москве, потому что ее на самом деле. Действительно, нет. Придем, в общем, вывод какой? Если ты не можешь найти работу в Москве, либо ты совсем никуда не годишься, либо ты и потенциальный работодатель никак не можете договориться о цене. Потому что человек может быть очень высокой квалификацией, а его предлагают взять на работу просто как хорошего специалиста. А он считает, что он стоит больше. Возможно, он действительно стоит больше. Вот. Ну, либо ты совсем совсем уже никакой, поэтому тебе надо, в общем, держаться от Москвы подальше. Так, давайте. Давайте к другим новостям перейдем. Вот опять новость, которая всегда меня радует. Системы кондиционирования в вагонах столичной подземки перевели на усиленный режим работы. Сейчас климат-контролем оборудованы четверть вагонов метро, сообщил пресс-служба. При каждом заводе в депо кондиционеры проходят обязательную проверку. Поезда с неисправной системой климат-контроля на линию не выпускают. В вагонах устанавливают два дублирующих и прочее бла-бла-бла. 21, 21 градус температура. Вот. И ни слова не говорится о том, как бы тем, кто ездит в 75% вагонов, которых кондиционеров нет вообще. Ну, нет их там. Вот, например, на замоскворецкой линии, одной из самых загруженных в Москве кондиционеров, нет. Более того, там и форточки зачастую закрыты. А и... что ты
0: мне расскажешь, что я на ней живу? Ну, вот и я на ней живу. Да. И духота
3: страшной стоит, Миша. Ну, ну, да знаю. Коли, Коли. Ну, не
0: знаю. Не знаю. Не знаешь, да? Около форточки встал открытый. Ты, ты знаешь,
3: чтобы встать около форточки, нужно встать чуть за ней, потому что поток воздуха он идет от головы поезда к хвосту, когда поезд едет вперед. Ну, Я ты надеюсь. Ты придираешься. Я все. не придираюсь. Это, это физика. Это физика
0: и жизненный опыт. Я придираешься по поводу духоты? Не так уж и душно. Ну конечно. Подумаешь,
3: потеешь слегка, чуть-чуть. Ты же не себя не льет в три ручья действительно.
0: Ну то, что потеешь, а не надо было бежать по эскалатору. Я не бежал по эскалатору. Мне просто жарко. И если жарко, значит тепло оделся это у меня одна футболка. Тепло оделся. Футболка одна, но шерстяная. ну Шерсть верблюжья. Шерсть верблюжья. Вот. Ну, не знаю. Нет, конечно, надо новые вагоны. Ну, да, на замоскворецкой линии пока живем вот так вот. Живем без кондиционированных вагонов. Ну, бывает такое. что? Директора фирмы обокрали на 18 миллионов рублей в Москве. Ну, не бедный был директор. Да. А, не, не бедная. Не бед, ну, Это женщина. Не имеет значения. А, с автоматом грабители, значит, атаковали. как с
3: автоматом? Вчера же взяли двух, с, то, не, двух товарищей на, с автоматом. На
0: улице Ленинская, Слобода. Есть такая улица в Москве, оказывается. Какие еще названия Я не удивлен. И Ленин в Москве есть, да. и Слобода Двое есть. неизвестных атаковали. Volkswagen Туарек, в котором находилась дама. Пригрозив ей пистолетом и автоматом, разбили задние стекла, забрали сумочку, в которой лежали 200 тысяч рублей. Рублей. Открыли багажник, похитили вторую сумку с 18 миллионами рублей. Итого 18 миллионов 200 тысяч рублей.
3: Это ладно. Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России задержали три троих активных участников группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В результате в тень было выведено отмыто, проще говоря, 17 миллиардов рублей. Сообщили в МВД. Михаил Антонов, спасибо большое, мы пошли завидовать людям.
2: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
3: И вы не поверите, Михаил Антонов, авансом прозвучало ему это «Спасибо».
0: Нет. Он, вот благо... сейчас он будет его отрабатывать. Благодари меня, благодаришь. Кто, кто против-то? А, продолжается наш разговор. А, много тем московских. На Красную площадь сегодня зайдите. Там выставка, там в том числе интерактивный стенд Комсомольской правды есть, «Книги России», поэтому а, все бесплатно можно посмотреть, прицениться, прикупить себе замечательные издания. Так, москвичи предлагают озеленить две
3: с половиной тысячи дворов нашего города этой осенью уже в рамках акции «Миллион деревьев». Я не знаю, если посчитать уже сколько в рамках этой акции деревьев посажено, мне кажется, уже уже больше 800 тысяч, простите, уже больше миллиона деревьев. Почему я сказал 800 тысяч? Потому что полиция задержала подозреваемого в кредитном мошенничестве на 800 тысяч. Вообще, вообще сегодня очень много новостей связанных с деньгами. Ну вот, например, главный бухгалтер московской фирмы подозревается в растрате э, в скромных размерах, 12,5 миллионов рублей. Почему в скромных? Потому что, еще раз скажу, задержали троих подозреваемых в, незакон... в отмывании денег. 17 миллиардов рублей они успели вывести в тень. Э, наверное, будет правильно сказать не в отмывании, а в обналичивании, да? Ну, там разберутся следователи. Так, что еще свя... из, из того, что с деньгами связано, да? А, вот. Задержаны 10 подозреваемых в хищении 20 миллионов, миллионов миллионов рублей у клиентов одного из банков. Установлено, что несколько участников этой группы, являясь действующими сотрудниками этого банка, копировали персональные данные клиентов и передавали их сообщ, сообщникам. Злоумышленники, используя поддельные документы, получали доступ к счетам пострадавших с помощью системы онлайн-банкинга, осуществляли переводы на счета, открытые на подставных лиц. После чего обналичивали их через банкоматы в Москве и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все товарищи за за заключены под стражу. Слушайте, как, как не начать здесь вообще подозревать всех и вся, включая оператора на том конце провода, когда ты разговариваешь с банком? Ужасная история, конечно.
0: Ну, это смотря, если с тобой разговаривают, то ведь общается робот как правило. Ну,
3: робот общается, и говорит там, если хотите узнать сумму на счете, нажмите 1, если не хотите узнать сумму на счете, нажмите 2, если хотите, но не очень, нажмите 3, ну, и так далее. Если у вас мало денег, нажмите 4, связь прервется. А, вот, кстати, интересно, установлено, что участниками этой группы были сотрудники банка. Вот банк после этого моментально вернет деньги на счета пострадавших клиентов, или тоже будет ждать несколько месяцев, будет ждать расследования суда и только после этого вернет. Вот очень жаль, что в этом сообщении э, от управления КМВД России нет названия этого банка. Вот я бы с огромным удовольствием его произнес, правда.
0: Под эстакадами и путепроводами могут появиться кафе «Антон». А как они там окажутся? Понятия не имею. Это
3: эвакуированные кафе будут, неправильно припаркованные московские кафе.
0: Но в столице рассматривают возможность использования пространств под путепроводами для обустройств там кафе и других объектов торговли. Об этом сказал зампред Моском архитектуры Сергей Костин. Например, строительство кафе под Можайским шоссе. В общем-то, сейчас власти города ждут инвесторов. Я, правда, не совсем понимаю, под эстакадой вроде нет, и путепроводами нет особенных мест, где можно остановиться, так чтобы не помешать основному автомобильному потоку. Может быть, к этому кафе будут какие-то заезды. Но Пешком! Я, я как вспомнил, сколько строили и продолжают строить Алабян-Балтийский тоннель, поэтому, ну, не знаю.
3: Нет, в, в Алабян-Балтийском тоннеле точно ничего не, не появится, и, и, ни
0: над, ни под. Почему? Он является путепроводом? А, он тоннель. Он путепроводом
3: не является. Он тоннель. А, ну, в, тоннель, То есть...
0: в тоннеле, слава богу, что ничего не появится. А вот посмотрим... Пусть как...
3: сначала сам тоннель хотя бы появится уже, наконец. Вот и забавная новость. Руководство первого канала обратилось за помощью к правоохранительным органам после после того, как в интернете появился сайт, создатели которого предлагают заплатить за обучение, которое гарантирует прохождение во второй тур конкурса «Шоу Голос». В качестве преподавателей на сайте указаны член жюри «Голоса Пелагея», победитель сезона 2012 Дина Гарипова и, кстати, композитор Игорь Крутой, наверное, для веса. Причем
0: сами они ни сном, ни духом об этом. Ну,
3: да, я, говорят, что ни сном, ни духом, да. Вот говорят, что что действительно нет На сайте школы вокала, которая оформлена в стиле голоса Указано, что проект создан при участии продюсеров Популярного музыкального шоу и первого канала Мошенники, уже судя по всему установлено, что это мошенники Обещали подготовить учащихся к реалиям Предстоящим в дальнейшем для успешного выступления И прохождения этапов шоу «Голос» А Сколько стоило обучение в школе? 120 тысяч рублей а, Недорого Вопрос о проживании обсуждался Причем в качестве общежития назывался Один из лучших хостелов москвы причем так и было написано один из лучших хостелов москвы название естественно никакого не было а, так с трехразовым питанием по поводу преподавателей сказал а, кстати есть пострадавшие от действий этих мошенников им рекомендуют обращаться по адресу улица петровка дом 38 оставлять там свои заявления также заявления могут подать участники и члены жюри шоу голос чьи персональные данные незаконно размещены на сайте а вот это вот заведение в целях привлечения клиентов сообщили в пресс-службе московской а, полиции. Вот, пожалуй, все, пожалуй, все. А, Такая вот история. На самом деле, шоу «Голос» само по себе является такой вот копией популярной передачи «The Voice», запущенной в Нидерландах в 2010 году. Но «Шоу Голлс» — это лицензированная история. За то, чтобы использовать бренд и всячески на, на российском телевидении его продвигать, были заплачены деньги, и немалые, так что с этой точки, точки зрения все законно. А вот эта школа, я полагаю, никому ничего не заплатила. А, кстати, если кто-то из наших слушателей учился в этой школе, позвоните, расскажите об этом. Расскажите... Как, как, как там велось преподавание? Когда вы поняли, что вас обманули? А сколько денег вы успели перевести?
0: Ну, ну, вот да, если найдутся такие люди. Сразу две ситуации со стоматологами. Мы наверняка будем рассматривать их и в программах, и в федеральных наших эфирах, и не только в московском эфире. Потому что, ну, во-первых, когда умирает женщина в стоматологическом кабинете, это серьезно. Здесь возникает вопрос, почему спросили ли у нее, есть ли у нее аллергия на, на вокаин, в частности, потому что при удалении зуба используется обезболивающая на основе навокаина, вот обвела ли она умышленно в заблуждении, или просто не знала об этом ну, в общем, пришла удалять зуб, насколько я понимаю После укола обезболивающего веса Стало плохо, врачи спасти ее не смогли Это стоматологический кабинет на Мичуринском на, на, на Мичуринском проспекте А более того, есть еще вторая история Со стоматологами Стоматолог детской поликлиники заявил об избиении Сотрудник детской поликлиники рассказал, что Его избили коллеги после того, как он направил письмо мэру города Стоматолог отказался писать объяснительную и сам избил главного врача
3: Нет, смотрите, тут история такая Кто кого избил Пока разберется Это,
0: это, это, это обратно говорят, да, что на самом деле Никто стоматолога не бил, а он Избил главного врача.
3: Ну, а, есть, в этой истории есть, на самом деле, свидетель. Этого стоматолога, мы пытаемся сейчас с ним связаться. Зовут его Иван Степанов, ему 24 года. Сейчас он лежит в ГКБ номер 67 с закрытой черепно-мозговой травмы, Ну, сотрясение мозга, по всей вероятности. А, накануне, по его словам, его избили на рабочем месте другие врачи, сообщает издание «Йод». «Как было дело?» Господин Степанов рассказал в интервью изданию, что после реформирования московской системы здравоохранения с февраля в поликлинике номер 26 повысили количество пациентов для одного врача за смену с 14 до 25. Рабочий день увеличили до 7,8 часа, Оклад а врача при этом остался прежним, чуть больше 20 тысяч рублей. Господин Степанов рассказал, что он не раз рассказывал об этом главному врачу поликлиники Ольге Сагиной. В ответ никакой реакции не получал и в июне написал письмо мэру Москвы. Сергею Собянину. А вот что говорит об этом сам Степанов. Я хотел донести до мэра свое мнение о том, что происходит в моей поликлинике и в московском здравоохранении в целом. В письме критиковал, в том числе прием пациентов по записи ЕМИАС. Написал, что ребенку нельзя помочь за те 15 минут, которые отведены на его прием. На прошлой неделе, в пятницу, руководство детской поликлиники узнало об этом письме. И после этого Степанова, по его словам, пытались уволить. Требовали писать объяснительные. Если он отлучался из кабинета, вплоть до того, что когда он уходил в туалет, да, обыскивали его тумбочку, делали замечания, писали докладные, вот, в общем, меня решили подвести под увольнение, заявил господин Степанов. А накануне днем, в общем, дело дошло до финала. Смотрите, Степанов и еще один его коллега, его зовут Сергей Лукерьин, находились в рабочем кабинете, где господин Лукерин заканчивал прием, а Степанов начинал. В этот момент зашла в кабинет главврач, заместитель главврача Герасим Бастанжан и три женщины, которые заведуют разными отделениями в этой поликлинике. В, один, в этот момент в кабинете находился маленький пациент с отцом, ему только что закончили делать зубы, лечить зубы, простите, Руководитель. Попросили Степанова подписать акт о проверках работы. Он отказался, стал снимать собеседников на мобильный телефон. Тогда врачи попросили Лукерьяна, то есть другого врача и мальчика с отцом, выйти. После этого, по словам Степанова, главврач попытался отнять у него телефон. Степанов не отдавал. Тогда господин Бастанжан, высокий крупный человек, по словам Степанова, повалил его на пол лицом вниз. И тогда отобрали у него телефон, начали его бить ногами. Ну, Но вот такая вот история. Полицию, кстати, да. что интересно, полицию вызвал не сам господин Степанов, а отец того самого мальчика, который стоял в коридоре.
0: А начинали мы статистике, что в Москве э, по, легко найти работу. Те, работу. И Олег пишет. И спрос и предложений, вакансий в Москве много. компаний активно растет. А Сам скан... работодатель. Никаких проблем с заполнением вакансий. А о
3: скандалах мы продолжим говорить. Вот теперь, Михаил Антонов, спасибо тебе. Пожалуйста. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще
2: хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда.